0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar en la presencia del Señor como congregación. Estamos agradecidos a Dios y contentos y felices de vernos los unos a los otros, que Dios está con nosotros. Y que estamos bien, todo eso sí con máscara, pero seguimos bien. Es decir, nuestros rostros están detrás de estas máscaras, aunque no nos veamos, pero así es. Yo estoy también contento y agradecido a vuestras oraciones, que gracias a Dios la visita que he hecho a los hermanos por el norte de España y por Cataluña están bien. Y envían saludos para vosotros y ellos igualmente están atravesando la situación, pues... Eh, ...concretamente José Luis y su esposa Amparo... ...más confinados todavía que nosotros estamos aquí... ...porque ellos tienen, no pueden salir del territorio... ...hoy ya creo que les liberaron para salir... ...pero resulta que la zona que está por encima de donde ellos viven... ...que es otra área, otra región de Cataluña... ...está también ahora con el confinamiento... ...a tu alrededor, es un cinturón que le hacen... ...en Cataluña está la cosa bastante mal, pero... ...y por otras partes, también en Zaragoza... ...ahí yo tuve, hice noche... Ese día, el martes, el martes fue, el martes, el lunes, el martes, el martes. El martes hice de San Sebastián a Lérida, de Lérida a Barcelona, a ver mi hermano. Mis hermanos también están, gracias a Dios, bien, mis sobrinos, toda esa gente está bien. Y luego de, de Mataró, que fue donde vi a mi hermano, esa misma tarde me volví a Bujaralot, que es cerca de Zaragoza. Hice yo, no sé, cerca de mil kilómetros ese día la cosa. Así que tiene ya cuatro mil kilómetros que le he hecho yo, cuatro mil que le hemos hecho nosotros. Pronto se le hacen kilómetros al coche. <ríe> Vamos a darle gracias a Dios porque nos tiene aquí con bien. Amoroso Dios, Padre Santísimo, Hijo y Espíritu Santo, estamos aquí delante de ti, darte gracias, Padre, porque tú eres bondadoso y misericordioso y tú nos creaste con un propósito que era para darte alabanza y honor, Señor, y gloria. Y gracias que nos permite, Señor, estar en tu presencia por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros y por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos ha santificado, Señor. Es que podemos estar en tu presencia gloriosa, así que te damos gracias, Padre, por ello. Te pedimos que nos ayude a venir a ti en congregación a, con reverencia y con humildad, Señor, delante de ti, a darte honor y gloria y a bendecir tu nombre, a levantar en alto, Señor, tu reino y a ser fieles embajadores del mismo aquí en esta tierra. Ayúdanos, Padre, a llevar las buenas noticias que en tu Hijo Jesucristo hay para todos los seres humanos, y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo ya. Como vivos de entre los muertos, a vivir una nueva vida, una vida dedicada a ti y a vivir para los demás, Señor, a amar a los demás más que a nosotros mismos y a ti sobre todas las cosas. Te damos las gracias, Padre, porque tú conoces nuestro entrar y nuestro salir y sabes que queremos servirte y honrarte con nuestras vidas. Al mismo tiempo sabes que somos débiles, que somos como la paja de una era y como la flor que se seca. ...pero Padre tú eres todopoderoso... ...y en tus manos estamos... ...y tú lo puedes todo... ...así que te ponemos también nuestras necesidades... ...nuestro dolor y no solo el nuestro... ...sino el de tantas personas alrededor de la tierra... ...que están sufriendo en dolor, en enfermedad, en desconsuelo... ...en falta de saber quiénes son... ...en tu Hijo Jesucristo Señor... ...que tú abras sus mentes y sus corazones... ...que intervengas conforme a tu misericordia... ...en todos aquellos que tú estás moviéndole el corazón... ...Padre y que nos pongas en su camino... ...para que más personas puedan venir a estar aquí con nosotros que es el deseo que tenemos, Señor, que esta casa de oración se llene y que los hermanos que tienen todavía algún temor y están todavía indecisos de poder estar aquí con nosotros como congregación que se decidan a estarlo. Padre, que tú los motives y los inspires y los guíes a dar ese paso. Te pedimos que en esta tarde estés con nosotros por medio de tu espíritu y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para darte gloria y honra y que vamos a recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por todos nosotros y participar de los símbolos de su sangre, y de su cuerpo, Señor, que nos ayude a volver a rededicar nuestras vidas, sabiendo que son fueron compradas por tu Hijo Jesucristo y que tú eres nuestro Padre porque Él llevó a cabo aquello que llevó a cabo en la cruz. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que estés con la alabanza y con todo lo que vamos a hacer esta tarde aquí, Señor, y que con la predicación y con cada aspecto de lo que vamos a estar haciendo. Que sea para bendición, Señor, de nosotros de aquellos que van a estar escuchando la predicación y todo y la alabanza señor y para darte gloria y honra dándote gracias padre pidiéndotelo en el nombre bendito y santo y justo y todopoderoso de nuestro señor jesucristo nuestro salvador amén vamos a ir al salmo 139 hermanos en esta tarde y vamos a leer del salmo 1, del versículo 1 al 12 y luego del 23 al 24 y habla de la intimidad que el salmista conoce, que es David, que conoce que Dios tiene con él. Porque Dios es omnipresente y omnisciente, las dos cosas esas. Él está en todas las partes y lo sabe todo, por lo tanto no hay ni rincón ninguno de nosotros que Él no pueda esconder. Nosotros podemos escondernos de otros, de la familia, de nosotros mismos, de los hermanos, de... podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero delante de Dios estamos desnudos, más desnudos que desnudos, más desnudos que desnudos. Él lo sabe todo. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lee el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría yo alejarme de tu espíritu? ¿a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba, qué bonito eso es, metafóricamente, donde nace el día, ¿no? Si me elevara sobre las alas del alba o me establecieran los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno a mí, en torno a mí ni las tinieblas serían oscuras para ti, ni aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Para él no hay diferencia. Todo está a, su, a sus ojos expuesto. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate en si, en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno salmista habla como si hubiera solo dos seres en el universo, Dios y él. Esa es la clase de intimidad que él tenía con Dios, como si estuviera solamente Dios y él. David tenía esa clase de intimidad con Dios. Tanto es que una ocasión le pidió a Dios, perdóname de los pecados que me son ocultos, dicen uno de los salmos. Porque hay veces que uno peca sin saber, por omisión mismo, y no te das cuenta. Él le pedía a Dios hasta eso. Él presenta la omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe. Y eso es lo que muestra del versículo 1 al 6. Los contratiempos de la vida son tiempos de preocupación, de depresión, de fracaso, de debilidades, de inconsistencias, cuando estamos lejos de ser lo mejor que podemos ser como seres humanos. Pero Dios sabe eso y Dios nos conoce y está en esos momentos. Nuestras superaciones son nuestros momentos más fuertes, felices y santos. Cuando damos lo mejor, Dios lo sabe también todo eso. No podemos sorprenderlo porque él llena el presente y el futuro. Él está en todas las partes, en todos los tiempos, porque para él no hay tiempo, vive en la eternidad, por lo tanto, él vive siempre en el presente, siempre. Su mano está sobre nosotros, defendiéndonos y protegiéndonos, por eso dice que estamos en su mano. También presenta la omnipresencia de Dios, que es la presencia de Dios en todas las partes. Dios está en todas las partes al mismo tiempo. Por eso que el apóstol Pablo dijo allí ante los atenienses que en él somos, nos movemos y existimos, que estaba citando uno de sus propios poetas, pero lo aplicó a Dios con mucha certeza, además guiado por el Espíritu Santo, como no podía ser de otra manera. Pero así es, en Dios somos, nos movemos y existimos. Ahora, no nos engañemos tampoco y no vayamos a colocar a Dios como parte de la creación, porque entonces caemos en el panteísmo, que es una herejía. Sabemos que hay religiones que creen que Dios es parte de la creación misma, es un error tremendo. No, Dios está separado de su creación, Él es el creador, por lo tanto no puede ser parte de la creación, eso sería panteísmo. Pero sí que él lo atraviesa todo con su presencia. Su presencia está en todo por medio del Espíritu Santo, en todas las partes, en todos los momentos. No hay lugar ni ocasión en la que, cual él no esté presente. Así que por eso es imposible huir de Dios. Y él ahí lo dice en el Salmo. ¿Dónde iría yo? Que tú no me vieras. Aunque me fuera a lo, a lo alto del alba, donde nace el día. Tú ahí estás también, Señor. Estás en todas las partes. No importa lo tupido que sea el follaje. No puede ocultar al picador de sus ojos de amor y fuego. Este pensamiento es temible para aquellos que no están en la paz con él, pero delicioso para aquellos que le aman. Es decir, no nos importa que Dios sepa nuestras intimidades, porque si hemos aceptado la paz de Dios, sabemos que estamos ya bien con él. Entonces, no importa lo que hayamos sido, lo que hayamos cometido, los errores que hayamos cometido, estamos bien con Dios. Dios es nuestra paz y en él estamos en paz y en confianza más que con ningún otro ser. Entonces es maravilloso que tenemos ese padre que nos ama de esa manera, que es tan poderoso, tan sabio, tan omnipresente, tan omnisciente que todo lo sabe, pero sin embargo nos acepta como somos y nos quiere sin medida, sin medida. Alegraos los solitarios, vuestra noche de tristeza está como el día llena de él. No hay soledad en él, no hay soledad. El Salmo 139 afirma que Dios está siempre siempre en nosotros, en nosotros y con nosotros, siempre. Pero vamos a dar gracias a Dios por su omnipresencia y su omnisciencia, porque no podemos escapar de su presencia y de su conocimiento. Yo pienso que cada vez que Dios hace un milagro en nuestra vida, yo recuerdo una vez cuando iba conduciendo con, un co con mi coche a 40 por hora, no fuerte ni nada, y yo esa vez vi la mano de Dios como me sujetó, porque dejó el coche, el coche se quedó con las ruedas para arriba, porque hizo una curva muy rápido quizás, pero a 40 por hora. Había granillo de ese. Y se fue yendo, yendo, y el coche, pues... Y había un terraplén de ciento y pico metros, con mi cuñado que iba y otra persona. Y yo, de verdad, es que... Yo estaba pidiéndole a Dios, Señor, en ese mismo momento, y yo es que vi la mano de Dios, es que me imaginé la mano de Dios sujetando el auto. Porque así Él les dice que está en nosotros, y, y a través de nosotros, y vive en nosotros. Y tenemos que darle gracias de esa realidad, porque ¿cuántas veces nos habrá librado Dios de tantos problemas y dificultades? ¿Cuántas veces? Que no nos damos ni cuenta. De, de accidentes, de tantas cosas. Tantas cosas. Uh, sobre todo los que conducimos y hacemos bastantes kilómetros, yo digo que algún kilómetro nos hacemos con los ojos cerrados. <risa> Brígida dice Sí. <risa> Pero Dios lleva, Dios, Dios lleva, Dios va en el camino, Dios va en el camino, Dios va conmigo en todas las partes, va con nosotros, así que no tenemos que tener miedo. Señor y Padre, grandioso y amoroso, Señor omnisciente y omnipresente, te damos gracias, Padre, porque es maravilloso saber que tú nos investigas en cada rincón más íntimo de nuestro ser. Tú conoces, Padre, por qué somos como somos. Tú conoces nuestras debilidades, y nuestras fortalezas. Tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Y por ello es que te damos muchas más gracias aún todavía, porque sabemos que tú nos has aceptado y recibido como hijos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestra falta de razón muchas veces para hacer lo que hacemos, Señor. Y sin embargo, tú vives en nosotros y nos bendices con tu presencia de una manera tan maravillosa que es omnipresente y omnisciente, Señor. Tú lo sabes todo, así que no hay nada que podamos esconderte, Señor. Ayúdanos a confesarnos a Ti de una manera más íntima y más real, porque sabemos que Tú conoces las cosas antes de que las pongamos siquiera en nuestro pensamiento y en nuestra boca. Así que, Padre, te damos las gracias por ser ese maravilloso Dios y Padre que Tú eres, que estás en todo, en cada detalle de, nuestro, de nuestra vida y en cada detalle de nuestro momento. Gracias, Padre, por tu protección y tu ayuda y por darnos todo lo que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Amén. No sé si alguien quiere dar gracias a Dios por algo, pedir algo. Maribí quiere dar gracias por algo.
1: Señor y Padre nuestro, yo quiero darte las gracias. Primero por estar aquí, por poder compartir eh, tu palabra. Y también quiero que, dar las gracias a Pedro y a su esposa Brígida por haber hecho el esfuerzo de ir a recogerme para que hoy pudiera estar con vosotros compartiendo esta tarde. Así que, hermanos, muchas gracias por el pastor que tenemos, por su generosidad. No os olvidéis nunca de ello. Y también, señor, yo quiero pedirte por la salud de mi cuñada Pilar, ella lleva un tiempo eh, bastante regular y saben cuál es el problema, lleva ya muchos días tomando su medicación pero parece ser que sigue encontrándose con esos dolores abdominales y posiblemente tenga que ir al médico y, señor, así que pongo en tus manos su salud, su débil salud, señor, para que tú si es tu voluntad, se la restablezca, y le des la fuerza en estos momentos de dolor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Mariví, me roburizas porque solamente nosotros hicimos lo que debíamos de hacer, porque Dios nos movió a hacerlo y ya está. No estábamos muy apurados en nada, en realidad, aunque tengo algunas cosas que hacer pendientes, que es enviar los CDs para el próximo mes y todo eso, pero teníamos un tiempecito para poder hacerlo. Y como, estábamos, como tú no habías ofrecido a todos los hermanos que fuésemos alguna vez por ahí o lo que sea, pues digo, yo voy a ir primero a inspeccionar a ver lo que hay por allí. <ríe> es una zona muy bonita, pueblecito muy pequeño. Así que yo sé por qué Mariví ahora se va por allí de vez en cuando, porque merece la pena ir por allí. <ríe> allí excusa a los pájaros, nada más que abrir las puertas las ventanas de la casa, ya está escuchando a los pájaros una alameda que tiene ahí al fondo, y caminos por todas las partes para andar... Y ves monte y muy bonito esa zona, muy bonita. Yo no había estado por esa zona así del interior de Cuenca, pero es una, una, una zona que me gusta. Y una zona muy bonita, y la carretera no está muy mala, está buena, así que son unos, desde donde nosotros vivimos, unos 195 kilómetros, así que no es tanto, pero son 400 kilómetros que no hicimos en el día y volver. <risos> <risos> pero ese es el amor que os tengo. Yo os quiero con todo mi ser. Y además creo que la cena del Señor, como luego vamos a ver, para mí es muy importante. Para mí es importantísima. Así que tengo muchos saludos de los hermanos visitados en San Sebastián. Y el Lérida, gracias a Dios, están bien. Esto era un hombre que trabajó como un burro toda su vida para acumular fortuna. Lo único que le importaba era el dinero. Un día le dijo a su esposa, el día que me muera quiero que me entierres con todo mi dinero. Imaginaba la esposa dijo, yo quería que te ibas a morir antes que yo y el dinero iba a ser para mí. Hoy, 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 hoy. <risa> <risa> ¿Me lo prometes? La esposa le dice, sí, te lo prometo. Así que murió y la mujer con profundo pesar no tuvo otra alternativa que decir que sí, pero el hombre murió y después de la ceremonia, del funeral, antes de bajar el ataúd a la fosa, la esposa dijo, un momento, falta algo. Tomó una cajetita, que traía en la mano, abrió el ataúd y puso esa cajetita dentro. Su mejor amiga le dijo, no creo que haya sido tan bruta de haber cumplido la promesa. La leal esposa le contestó, yo soy cristiana y no podía romper la promesa de su última voluntad. ¿Y le pusiste todo el dinero ahí? Creo que sí, tomé todo el dinero, lo conté, lo deposité en mi cuenta y le giré un cheque por la cantidad del dinero exacta que tenía. Si lo puede cambiar desde ahí, donde está? Pues que lo gaste. <risa> Hola, ¿es la carnicería? No, es la zapatería. Disculpe, me he equivocado de número. No importa, tráigalos, se los cambiamos. <risa> Esto es un bebedor que está en una jaula del zoo. Imaginaos, una jaula del zoo. Cantándole a una nana, una nana a un gorila. ¿Qué demonios hace usted ahí?, le pregunta el guardia. Pues ya la ve, durmiendo la mona. El tema de esta semana es, dónde, ¿dónde está Dios? En Génesis 28, 10 al 19, leemos la historia de Jacob, cómo encontró a Dios, donde menos lo esperaba. Nuestro bosquejo del sermón de hoy, titulado Firmado, sellado y entregado, presenta y encuentra la Escritura Romanos 8, 12, 25, donde se discute cómo Dios nos ha elegido y que el sufrimiento no es una indicación de que hemos perdido esa elección. Todos sufrimos, pasamos por dificultades, pero eso no significa que Dios ha dejado a un margen la elección que nos hizo en Cristo. Y Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43, usa la parábola del trigo, la cizaña, que estamos familiarizados con ella, para mostrarnos que Dios puede estar en medio de cualquier situación, incluso donde hay sufrimiento. La parábola dice, bueno... Hay que sacar las cizañas. Dice, no, no, déjalos juntos, que crezcan juntos. Cuando llegue el tiempo, porque si no, se hace daño también al trigo. Porque es muy parecido también. La cizaña y el trigo son dos plantas muy parecidas. Si las quitas, entonces puede ocasionar que va... también arranque el trigo, que es bueno. Entonces déjalo hasta que grane y luego ya después se ve claramente que es una cosa y otra. Así que Dios está en todo. El mensaje de hoy, hermanos, tiene el título de firmado, sellado y entregado. Sellado significa también, en aquel tiempo, por lo menos en la antigüedad era poner aquel sello que ponían, la cera se derramaba, No sé en aquella película que habéis visto de la reina Isabel ponía allí cera y tenía su sello de autoridad y ¡pum! firmaba el, el escrito que mandaba y eso es, permanecía sellado hasta que iba la persona que lo tenía que recibir porque era un cartero que era iba en Caballo, una persona, llevárselo a otra persona, a un rey, a quien fuera y eso permanecía sellado y el sello ese era lo que decía que no se había abierto que había permanecido totalmente fiel. Así que tenemos a nuestro anciano de Noel que nos va a estar dando el sermón esta tarde. Vamos a pedir por él antes. Padre amoroso, eterno Dios, soberano de la tierra, ya hemos aprendido que tú eres omnisciente y omnipresente, Señor, que lo sabes todo y estás en todo lugar. Padre, te pedimos que tú estés con nuestro ir, con nuestro aceptar aquello que tú tienes para nosotros esta tarde y que bendigas también a de Noel, Señor, por medio de tu espíritu para poder predicarnos, Señor, de forma que nosotros podamos entenderlo y ponerlo en práctica. Te pedimos también por la dificultad que él todavía sigue teniendo con la lengua, Señor, que esa batalla pronto él la gane. Así que ponemos en tus manos su hablar, Señor, y nuestro oír. Y te pedimos, Padre, discernimiento para nosotros, para que podamos entender y aceptar aquello que tú nos quieres hablar por medio de él en esta tarde. Sabemos que tú tienes siempre un mensaje bueno y aceptable y agradable para nosotros, Señor. Así que te damos las gracias por la palabra que tú nos has dejado, por tu espíritu que la clarifica y nos da luz y nos guía en tu camino. Y te damos las gracias, Señor, por estar siempre ahí, siempre, siempre, actuando en nuestras vidas, como dice el himno. Así que, Señor, muchas gracias. Y te pedimos también por aquellos hermanos que no han podido estar aquí esta tarde con nosotros, Señor, que cuando ellos escuchen esta predicación, también se sientan parte de nuestra comunión y que puedan, Señor, recibir el alimento que nosotros vamos a recibir en esta tarde. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
2: Una alegría estarmos juntos en esta tarde y podermos compartir la palabra del Señor un poco de esta palabra en esta tarde. Y es importante también, hermanos, nosotros como irmãos de Deus estamos sempre buscando o conhecimento do senhor através de sua palavra estava antes de entrarmos na leitura do texto de Romanos Capítulo 8 estava pensando também nesse termo de ceiado e eh, entregado também a respeito das cartas né que nós outros sempre recebemos e antes há alguns anos atrás recebíamos cartas e Então você havia que passar por esse processo de, primeiro escrevia a carta, depois firmava e ceiava e ponia no correio, e, e aí essa carta chegava ao seu destino. E, e é interessante estamos pensando nessa, nesse termo com relação também ao que Deus é ético com outros, e através da palavra de Deus vamos poder aprender um pouco nesta tarde, Dentro dessa perspectiva de que fomos também chamados de por Deus, fomos escorridos, ele, eleitos por Deus para tenermos esta oportunidade de um dia estarmos na eternidade com Deus. Também todo esse trabalho é, firmado e entregado por Jesus Cristo ali na cruz do Carvalho. Vamos abrir nossas Bíblias antes de hacernos la leitura, nos ponemos en pé y orarmos a Dios, sabedoria sabiduría del Señor eh, para este momento de la predicación. Padre Santo, gracias porque un día el Señor nos ha elegido, nos ha dado esta oportunidad de aproximación, de estarmos juntos, eh, haciendo parte de esta familia, tendo a Cristo como nuestro salvador y nuestro hermano mayor también que ha dado su vida por nosotros y nos salvando del pecado, nos resgatando de la maldad y haciendo cada uno de nosotros hijos del Señor. Y hacemos parte, oh Dios, de esta familia. Como miembros desta esta familia, nosotros queremos dar gracias al Señor y alabarmos al Señor de todo nuestro corazón, nuestras vidas, porque sabemos que tú eres nuestro Padre que nós outros, como filhos do Senhor, estamos aqui em ele mundo para aprendermos dele Senhor e estamos agradecendo e engrandecendo o nome dele Senhor e prestando toda honra, honra e honor a ti, somente o oh Deus. Graças em nome de Jesus, com ele perdone nossos pecados. Amém. Pode assentar, irmãos. Romanos capítulo 8 a partir do versículo 12 ao 25. Uh, quiero pedir al Pastor Pedro para hacer a nosotros esta leitura aquí, uh, un poco más rápido y después vamos viendo dentro de ese tema todos los aspectos de ese momento tan especial en nuestras vidas a través
0: de esta Palabra de Dios. Romanos 8 verso 12 al 25 dice lo siguiente Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un Espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que en la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la, de la que está esclavizada, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gimimos dentro de nosotros mismos. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la, es en la espera mostramos nuestra constancia. Gracias, Pastor
2: Pedro, por la lectura. Apóstol Pablo uh, los teólogos llaman el apóstol de la gracia de Dios y es interesante nosotros vermos en todos los estudios y también en los textos bíblicos que el apóstol Pablo escribe. Todas las cartas y todos los textos son de forma a enseñar a la iglesia del tiempo del primer siglo y también a nosotros que ahora somos hijos de Dios y estamos en esta caminada también con ellos, de estamos eh, confiando en una promesa que ha sido hecha por Dios y que ahora, eh, en tempo este tiempo, eh, cuando el apóstol Pablo escribe a esta, escribe a esta iglesia, él, él da énfasis a todo ese, ese cumplimiento de la promesa de Dios, a seus irmãos, a, a sua a criatura de Deus. verso interessante ele traz aqui, no verso 26, que uh, de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossas debilidades, porque hemos, eh, não sabemos como hemos de pedir, ou não sabemos pedir a Deus, não sabemos orar como devemos orar. E ele traz também um termo interessante nesse estudo que estaremos traindo nesta tarde aos irmãos, Hermanos, que é uh, o versículo de início, versículo 12, quando Pablo habla aos irmãos Hermanos que todos, que nós outros, ou todos, ser humano, todos estão obrigados a estar diante do Senhor, a buscar ao Senhor e está... Só, só que esta obrigação não é como nós outros teremos esse termo de hoje, né, que está obrigado a a conduzir a 60 por hora em alguma parte, a, a conduzir o coche em algum momento a 120, esse tipo de obrigação. Pablo está tratando de uma obrigação que nós outros já no, não somos obrigados no sentido de forçados a ser, hora agora, la graça de Deus que habita em nós outros, do Espírito Santo, nós outros vamos fazendo e vamos trabalhando esse... Aspecto da vida cristã com libertar com sabedoria, e ele no verso 21 diz que a criação mesma será libertada de escravidão de corrupção la, la liberdade gloriosa de los hijos de Deus, a hora como erros de Deus, a hora como eh, já salvos por Deus, no versículo o capítulo 8, no verso 1 habla exatamente disso: que já não há condenação para os irmãos de Deus, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nós outros somos ah, agora teremos a responsabilidade de estarmos anunciando todos os desígnios de Deus. E Pablo trata de uma forma eh, teológica, de uma forma bem clara, mostrando aos irmãos eh, de, desta época, né, de tempo aí, que eles, muitos de eles estavam se olvidando da promessa de Deus, da responsabilidade de Deus, quando lá no início Deus havia prometido a Abraão e a, e a toda a sua descendência de que ele resgataria esse povo. Lá em 1 Pedro 3, versículo 15, Pedro abre que nós outros somos... É, fomos llamados por Deus, fomos eleitos e chamados por Deus a proclamarmos as virtudes desse Evangelho. Agora somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, pueblo de propriedade exclusiva de Deus. Não há nenhuma no pessoa que está na igreja, que está dentro do corpo de Cristo, que não tenha esse compromisso agora, com a predicação, com a oração, com a comunhão uns com os outros, porque nós outros não somos forçados, pera, somos desafiados e motivados cada dia, semanalmente, diariamente a estarmos buscando a vontade de Deus para nossas vidas. Uma vez que já fomos resgatados e selados por Deus e a hora Estamos é, em las manos de Jesus Cristo. O texto diz que ninguna, nada desse mundo pode nos afastar de Deus. Nada pode nos arrebatar de mãos de Deus. E é interessante que, uma vez que pensamos, que nós outros pensamos nesse processo, quando a Palavra de Deus nos abre que hora somos propriedade exclusiva de Deus, Mais uh, motivação, mais entusiasmo, mais alegria, nós outros temos que estar manifestando, uma vez que a hora somos livres, somos libertos, somos, não somos mais escravos do corpo, não somos escravos da mente, não temos mais que estarmos pensando eh, nele passado como forma de ahora, como a hora como algumas, algumas ciências nesse mundo da, da pessoa que faz regressão regressão espiritual, essas coisas que é, com o objetivo de volver ao passado para poder empezar outra vez dele passado e seguir a vida adelante nós outros estamos nesse caminho o caminho que é Jesus Cristo e a palavra de Deus nos mostra que somos livres, livres de toda condenação do pecado de toda maldade para podermos adorar a Deus, e ele fala que não há, não há condenação, não há mais esse de estarmos echando a culpa um nos outros, ah, porque se eu me eh, me perco é por causa do livro do Padre, não, cada pessoa delante de Deus agora tem a responsabilidade por sua própria vida, não cabe a nós outros estarmos esperando que alguém que alguma pessoa faça algo, haga alguma coisa para que nós outros poidamos ser salvos. Jesus Cristo já ha pagado esse alto preço por nós outros, já ha dado sua vida em La Cruz do Calvário e, e já manifestou toda a sua misericórdia, amor e graça, cumprindo La promessa que há sido ete lá no passado quando Deus abriu a Abraão, dizendo que de de Israel sairia lá nação, uma nação que seria eh, e a nação que vendria os filhos de Deus, né? Eleiro de Deus e a partir de aí Jesus Cristo então se vem a este mundo para nos trazer vida e vida em abundância. Todo esse processo de nós outros encontramos dentro dessa perspectiva ensinada pelo apóstolo Paulo dentro desse Dessa filosofia ou dessa desse ensino que Paulo traz, uma, uma filosofia de vida diferente, um estilo de vida diferente, não como encontramos nos dias atuais pessoas que têm um estilo, que trai um estilo de vida ou uma, vida, uma filosofia de vida baseada em si mesmo, baseada em sua própria vontade, a sendo de sua própria vida algo que não agrada a Deus. Pero a hora, nós outros, como a palavra nos habla que somos a hora livres de nós mesmos para nos sacrificarmos a Cristo. Ou seja, para entregar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O próprio apóstolo Paulo aqui habla a respeito disso no texto de Romano, quando diz que nós outros no capítulo 12, né, que temos que oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, que é a nossa vida, alabando a Deus e glorificando a Deus. E esse, esse, essa oportunidade que nós outros temos hoje, que a hora como irmãos de Deus temos, antes não teníamos, porque estávamos separados de Deus por causa do pecado, por causa da maldade, estávamos lejos da presença de Deus e Pablo dar ênfase a, essa, a esse ensino aos irmãos do passado, porque estavam, muitos estavam, agora, querendo resgatar todos os princípios da lei mosaica, da lei antiga, do Velho Testamento, e aplicar a hora no Novo Testamento. E ele diz, não, isto tudo era sombra. Era uma promessa que havia sido este, no passado, e que Deus cumpriu essa promessa em Jesus Cristo, quando... Ele vindo a esse mundo para que nossas vidas fossem a hora ceiada e entregada, firmada e entregada ao próprio Deus. Nós, nós outros já não vivemos para nós mesmos, para cada um a hora vive para Deus. E Pablo ensina isso que lá em Gálatas, quando está também falando a respeito dos, da lei, toda a liberdade que a lei traía para as pessoas, todas as repressões, todas essas coisas, Pablo abre que era exatamente para é, trazer orientação para as pessoas, mas isso não traía de forma é, 100% o benefício da liberdade cristã. E a hora em Jesus Cristo, ele vem a esse mundo e cumpre toda a lei, traindo para nós outros, de fato, a verdadeira liberdade libertar verdadeira vida que nós outros agora temos no erro de Deus e esta esse sentido de cumprimento ou esse cumprimento dessa promessa ha sido maravilhoso porque a partir de aí nós outros temos lá garantia de que já não somos nós outros que temos que nos esforçarmos fisicamente ou mentalmente né? A sendo, talvez, a sendo algum tipo de proselitismo, algo dessa natureza, para ganhar as pessoas. Mas vamos predicando e vamos levando as pessoas um evangelho já garantido, que é a garantia de que Cristo Jesus há dado sua vida por nós outros. E é interessante também pensarmos que tudo isso É um compromisso legal de Deus, de Deus com nós outros. Deus, através de Sua Palavra, afirma que Ele mesmo ia resgatar um povo que era especial, zeloso e de boas obras. Pero esse povo que Deus está resgatando dele pecado, da de maldade, e agora está pondo colocando no caminho da verdade, no caminho certo, é um povo que antes também estava diendo de pecado, de maldade, tudo isso. E agora, Pablo então se traz lá a afirmação de que nós outros já podemos ter esse compromisso com Deus não apenas circunstancialmente, né? Através de, circun, de circunstância, como muitas pessoas, ah, por por alguma situação, alguma circunstância da vida, me vou à igreja, me vou para para a presença de Deus, depois se sale, se desviam envolve ao mundo. Por uma afirmação de compromisso, uma atitude à hora de compromisso e de lealdade e de fidelidade a Deus. Sempre observando que Deus há por nós outros, sem dudar, sem vacilar diante desta verdade. E nós outros, dentro dessa perspectiva de nossa eleição, não temos que venir delante de nós outros o pensamento egoísta. Ou seja, dentro desse passar bíblico, nós encontramos eh, a clave principal que Deus tem para nossas vidas. Verso 12, Pablo diz, Portanto, irmãos, temos uma obrigação, mas no não é de, de viver conforme nossa natureza pecaminosa. Ou seja, yo no vivo para mí mismo. Yo no estoy viviendo ahora para satisfacer o para agradecer o engrandecer a mí mismo. Todo lo que hago, todo lo que nosotros tenemos que hacer, debe ser para la gloria de Dios. Todo para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para engrandecer el propio Dios. ¿Y o que hacen las, las religiones paganas, las seitas? eles estão preparando pessoas para serem egoístas para cultuar a si mesmos, para ser culto a, a outras pessoas e o verdadeiro cristianismo traz em, su, em, seu, em, em todo o ensinamento a responsabilidade de que nós outros estamos vivendo para Deus versículo 13, Pablo diz, porque se vocês vivem conforme a Eia Morrerão, se si por meio do Espírito da, da morte a los malos hábitos, del corpo viverão. Esse essa perspectiva de Paulo é o seguinte que cada pessoa agora é livre, liberto, livre para ser a vontade de Deus, liberto dele pecado. pelo se si alguma pessoa que está na igreja, no corpo de Cristo está fazendo sua própria vontade. E, e não quer abandonar o pecado não nesse, não não tem gana, não tem essa vontade de derrar Cristo trabalhar em sua vida esta pessoa mor vai morrer um dia vai apagar vai se apagar espiritualmente e os erros de Deus mortifica a carne mortifica a natureza mor vão morrer para si mesmo, pero vão engrandecer a Deus e vão alabar a Deus. João, ele habla é, em seu escrito que diz que é importante que ele é, que Cristo cresça e que ele diminui, que Cristo sobressai, que Cristo seja o centro de nossas vidas. Né? A Cristologia estava sempre presente nos ensinamentos do apóstolo João. E Pablo também, firmado nesta convicção de que Uh, una vez que ahora somos eleitos por Dios, fuimos resgatados por Dios por, una, por un compromiso de Dios con la iglesia y con el pueblo de Israel, ahora nosotros tenemos esta esperanza, esperanza de vida eterna. Y uh, él habla también en el versículo, a partir del versículo 22, que por causa del pecado todas las cosas estaban enferma, toda a terra, todas as coisas enferma. E, e verso 22, a partir do da parte A do versículo 22, diz que porque sabemos que toda a criação rime a una, e a una com dolores de parto até a hora, e não só lo senão sino também nós outros mesmos, que temos las primícias do Espírito Santo e nós outros, nós outros também rimimos dentro de nós outros dentro porque esperamos a adoção, a redenção de nosso corpo. Cada pessoa, cada um de nós outros, estamos aguardando esse cumprimento dessa promessa que já empeçou em nós outros. Né? Há uma referência dentro da teologia cristã, que estamos sendo salvos diariamente, estamos, Deus está nos salvando diariamente, não, não estamos apenas firmados num, num conceito Teolo, teológico, de que as pessoas são salvas e e acabou, e aí ah se que dá na gana, nós outros cada dia vamos nos esforçando, e Pablo abra exatamente desse contexto, que é um esforço que vamos fazendo diariamente um exercício para que nossas vidas seja de fato coerente com o princípio da Palavra de Deus, dos ensinos da Palavra de Deus. E dentro dessa perspectiva que Pablo ensina à Igreja, que nós outros como cristianos temos que caminhar, sabendo que eh, não podemos de forma nenhuma basear nossa eleição, nossa vida em um egoísmo em que a hora salvo cruzamos os braços e está bem, não? De salvos, puro da condenação eterna, puro, temos que estar acendo dia após dia, a vontade de Deus e predicando a outras pessoas, Pablo diz que já sabemos que não há condenação, isso é fato já já aconteceu, já é algo que já está escrito e e aconteceu em, é, em Cristo Jesus para nós outros mas ele diz que também temos a lei do espírito de vida que habita em nós outros mas há uma, uma luta entre a, a, a parte espiritual e a parte também física, que é essa obediência que muitas pessoas, que muitos dão à la carne, ao egoísmo, eh, estão centradas em si mesmos, envolvem tudo para si e se olvidam de Deus. E nós outros, como cristianos, como igreja, necessitamos estar sempre perg perguntando, como tenho... Como reacionado delante desta certeza que tenho dela de amado de Deus dela adoção como irmãos de Deus dela eleição de Deus para minha vida não para estarmos predicando e ensinando também e vivendo né ¿no? vivendo um evangelho puro lá pura verdade como nós outros temos o título de nossa revista também as verdades que estão em lá palavra de Deus no em minha mente em meu coração por como persona, mas todo já motivado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós outros. E também lá terceira, lá segunda que nós outros clave que nós outros encontramos dentro desta passagem bíblica é interessante para nossas vidas, além de não basearmos no egoísmo nosso, nós outros também termos um relacionamento com Deus, estarmos em relação com Deus para que Ele mesmo nos capacita diariamente a estarmos cumprindo nossas responsabilidades. Como podemos fazer isso? É Crendo na nossa, nossa eleição, crendo que agora somos irmãos de Deus, que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 14, Pablo abre exatamente desse contexto para que os irmãos, os judíos, os gregos e todos os que estavam aí nesse período, aprendendo também com Pablo, diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são irmãos de Deus. E essa segurança que, la, que Pablo traz aos irmãos aí, no primeiro siglo, é também nossa segurança hoje. No XXI, En el siglo XXI, nosotros tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, que somos ahora habitados por el Espíritu Santo de Dios. Verso 15 dice que, pues no habéis recibido espíritu de, escravit de escravitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, clama Abba Padre. Essa expressão "aba padre" é uma expressão de intimidade de losírus de Deus com o próprio Deus, quando Jesus Cristo está ensinando a respeito dessa firmeza e dessa desse, dessa certeza que nós outros, agora, temos como irus de Deus e podemos hablar padre" pa, me papar algo assim bem bem íntimo mesmo. E como hablamos em português, paizinho, né? Essa é a forma que Jesus Cristo está ensinando e Pablo agora está ensinando aos irmãos aí no primeiro siglo. De que eles poderiam ter tanta confiança, tanta certeza, tanta intimidade com Deus ao ponto de sair testemunhando a essas outras pessoas, sendo testigos né? a outras pessoas dos benefícios da morte de Cristo Jesus para a sua vida. E também ele nos capacita a estarmos confiando nele mesmo, não em nós outros. Pablo diz que nós outros não podemos confiar em nós outros mesmos. E ele, no verso, aqui nesse texto, diz que a lei, no passado a lei trazia, verso 4, para que lá justiça de la lei, se cumprissem nós outros que andamos conforme a la carne, senão que a hora conforme o Espírito de Deus. Muitos cristianos, cristianos nesse período, Pablo está confrontando ah, as, as hererias que estavam surgindo no centro da igreja cristã aí no primeiro siglo, exatamente confrontando com o ensinamento bíblico, de que a hora que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Temos que andar segundo a vontade de Deus, não mais como antes, não confiando em si mesmo no sacrifício é, pessoal, no sacrifício de, de matança de touros ou, ou de algo para oferecer a Deus, mas na hora oferecer o próprio corpo em sacrifício, porque a justiça de Deus se cumpriu na morte de Cristo, quando Cristo vindo a esse mundo da sua vida por nós outros, dando a sua própria vida, para que nós outros agora é resgatado do poder da morte e dele pecado, podíamos viver para Deus, podíamos alabar a Deus e podíamos ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E também de forma vivendo de forma sábia todos os princípios da eleição, todo esse princípio do chamamento de Deus del llamado de Dios para nuestras vidas. está haciendo mención y referencia a todo el cumplimiento de, de, de la promessa de Dios en el pasado, cuando em Génesis Dios promete a Abraham, Génesis 28 y, y más adelante, que Dios va prometendo a Abraham todo, todo ese, toda esa promesa de él para el pueblo para las personas y principalmente para la nación de Israel, que era una nación también que tenía costumbres, hacían sacrificios y todo eso, y Dios entonces se llama y habla a Abraham diciendo que de este pueblo, de esta nación, saliría el libertador. Y Abraham entonces cumple esta... Eh, eh, parte desta promessa e Cristo cumpre essa promessa, eh, trazendo salvação a todos os povos. Esse pensamento agora de los judíos, que a salvação era solamente para eles já não vale, porque Cristo cumpriu a promessa de que todos que estão em Cristo Jesus, agora são novas criaturas. Não importa se é grego, não importa se é americano, se é espanhol, se é brasileiro, não importa a nacionalidade, não importa o poder aquisitivo, não importa o grado de conhecimento que uma pessoa tem, não importa o status sociais, nada disso tem importância delante de Deus. O mais importante é que todos agora somos livres, libertos para a glória de Deus, como irmãos de Deus. E a terceira clave que encontramos dentro dessa, dessa afirmativa de Pablo e do ensinamento de Pablo que agora está ensinando que somos firmados, ceiados e entregados por causa da morte de Cristo e agora com essa segurança de que o Espírito Santo vive em nós outros e esse é a garantia que Pablo tem e que traz à igreja é de que nós outros temos Ele Espírito Santo habitando em nós outros, dentro de nós outros. E Jesus Cristo, Ele em Mateus, encontramos quando abre, eu irei para o Padre e enviarei. E lá em Juan também abre a respeito que enviaria o Consolador para que estivesse com nós outros. Em Atos, Pablo e Lucas também as referência a todo esse, esse processo, dizendo que não estaríamos solos, temos ten o Espírito Santo de Deus em nós outros, habitando em nós outros. O Espírito de Deus nos ajuda, nos capacita a elegir, a elegir de maneira eh, firme e diferente agora essa relação que nós outros temos com Deus. Não porque nasci em um lar evangélico, nada, por, nada disso, não porque já sou... Estou na igreja há muito tempo, nada disso. Agora, temos a afirmação, a convicção, a confiança de que somos parte desse corpo, dessa família da fé, por causa desse selo do Espírito Santo em nossas vidas. E Jesus Cristo nos ha afirmado isso, que enviaria o Consolador para que estivesse com nós todos os dias de nossas vidas. E também, irmãos e irmãs, Jesus Cristo sofreu so, uh, por nós outros quando Ele mesmo, em Deus, os mesmos se decidiram, lá no início de que estariam nos resgatando. Já sabia tudo o que haveria de acontecer, providenciou esse, esse meio e ensinou tudo isso para que nós outros agora finalmente pudéssemos glorificar a Deus e adorar a Deus. E pelo elegir o el amor sobre o ódio, finalmente trairá glória tanto a Deus como a nós outros. Nunca poderemos nossa eleição através do sofrimento. Pablo está falando, olha, tudo que estamos vivendo, vivenciando hoje, nada disso, nada se compara o que vamos receber na eternidade. E ele abre aqui a as coisas presentes, as coisas futuras, nada disso é igual ou será igual o que Deus está preparando para nós outros na eternidade. É muito mais e, o que Deus está preparando. Verso a partir do versículo 24, porque em esperança fuimos salvos, pelo la esperança que se vê não é es esperança, porque o que algum vê, algunos vê, alguns vê, a que esperá-lo? Mas se si esperamos lo que não vemos, com paciência lo aguardamos. E de igual maneira o Espírito nos ajuda em nossas debilidades, pois que hemos de pedir como convém, não lo sabemos. Pero o Espírito de Deus mesmo intercede por nós outros com remidos indecibles. Mas o que esquadrinha los corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus intercede por los santos. Ele é Espírito Santo de Deus que nos há que Jesus Cristo e Ele Padre há enviado para que fôssemos agora hora selado com o Espírito de Deus. Esse Espírito está em nós outros, vive em nós outros e atua de forma que cada um poida confirmar cada dia e ter essa esperança e essa confiança. Em último lugar, última clave que encontramos aqui uma Nas claves é que estamos conectados entre nós outros e essa conexão implica em lá criação. Ou seja, antes estávamos vivendo debaixo da lei, lá a igreja vivia de qualquer forma cumprindo rituais, mas agora cada um é responsável por seu sacrifício, por sacrificar, sacrificar sua própria vida a Deus Em Romanos 12 encontramos Pablo hablando que é sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus, que agrada ao Senhor e não a nós outros mesmos. Por mais que seja duro esse aspecto da vida cristã, de que não teremos que agradar a nós mesmos, isso é uma realidade na palavra de Deus, que temos que agradar a Deus. A palavra de Deus habla duramente com nós outros, habla também amorosamente, ela nos corrige, cada dia somos corrigidos, somos exortados e vivemos essa perspectiva desta forma, e, e Pablo trai esse princípio dizendo que estamos todos agora conectados e essa conexão é exatamente por causa de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em nós outros antes estava cada qual né extraviados, como ovelhas que não têm pastor, todos mortos nos delitos e pecados, todos sem segurança, todos se sentiam incapazes, não havia amor, não havia paz no coração do ser humano, estávamos todos com os olhos, os olhos cerrados, e agora Cristo abre nossos olhos, através dessa adoção, nos adota como irmãos de Deus, e aí nos cela com o Espírito Santo de Deus, esse seio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para nos entregar a Deus como um povo zeloso, especial e de buenas obras. Esta é a afirmação que encontramos dentro da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. E a esperança nos dá resistência paciente. Lá em no Salmo 40, o, Davi, o salmista Davi habla que ele esperou confiadamente ou pacientemente no Senhor e o Senhor ouviu seu suclamou. Nós outros, irmãos e irmãs, como, como irmãos de Deus nesse tempo de lutas, de crises, nós outros somos é, reforçados a cada dia, somos encorajados a cada dia a termos esperança Teremos essa atitude esperançosa de que não estamos solos, de que não estamos abandonados, não estamos vivendo uh, algo que não se pode ter segurança e certeza. Nós outros teremos esperança. Versículo 24 diz que por esta esperança fuimos salvados, Pelo la esperança que se vê não espera, não é esperança. Quem espera o que já tem? uma pessoa não espera no que já tem por exemplo eu não espero ter nenhum coche uh, que já tenho espero ter outro talvez melhor uh, então se nós outros sempre esperamos o que não temos e essa espera que essa esperança que Pablo abra a luz cristianos é algo que é baseado em uma promessa que se cumpriu em Jesus Cristo e agora nós outros temos essa confiança de que Estamos salvo, né? salvados por ele Nessa expectativa de que não estamos solos E pelo se si esperamos o que todavia não temos E lá esperança mos, eh, mostra-nos nossa constância diariamente Então se uma coisa que nós outros precisamos Se necessitamos aprender sempre É estarmos tendo constância na vida cristã sempre abundantes, sempre constantes na presença de Deus, sempre buscando pacientemente a vontade de Deus para nossas vidas. E uma aplicação que, algumas aplicações que podemos ter para nossas vidas dentro dessa passagem, desse termo de selado e, e comprovação. Selado é porque pertence unicamente, exclusivamente a Deus, entregado também. Somos como si fuésemos un paquete desse que inviolable, que no hay como. Pablo abre que o, o inimigo, nuestro inimigo, tenta diariamente nos afastar de Dios, pero una vez comprado por el sangue de Jesus Cristo, ceado con el Espíritu Santo de Dios, nada puede nos separar del amor de Dios, nada. Entonces somos ese, esas personas ahora salvas por Cristo, comprados. Eh, seados entregados ahora hora en la presencia del Padre, con esta confianza de que Él cumple la promesa y cumplió la promesa un día hecha a Abraão Isaac y a Jacob, y cumple también en nuestras vidas diariamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Ten en cuenta que eres elegidos y amados por Dios. Esta verdad sustenta tu vida. ¿Es verdad? Que nós outros permanecemos imutáveis sem importar a circunstância, ou seja, nada nos afasta, nada nos aparta de Deus, nada nos desanima, nada nos desalenta diante de Deus, nem nas lutas, nem nas provações, nada pode nos afastar de Deus. Deus está para ti e quer que sepas que Ele nunca te abandonará, sempre estará contigo, tu nunca estarás solo. E também. Necessitamos aprender e aceitar o padrão de Deus para nossas vidas. Deus tem um padrão especial para nós outros de santidade, de liberdade, de amor e de beleza e gozo. Nós outros precisamos aceitar sempre esse padrão de vida. Ele pecado escraviza, o pecado danifica as pessoas, mata, afasta as pessoas da presença de Deus, pelo Deus afirma em sua palavra que nós outros não estamos solos e que tudo que Jesus Cristo sofreu por nós outros é para sabermos que as promessas de sua palavra para nossas vidas se cumprem diariamente e não estamos solos, nunca estaremos solos, nunca nos abandonará Ele é o Espírito Santo de Deus e, e também outra Outra aplicação que podemos ver, encontrar aqui, é busca as evidências da presença de Deus. Quantas vezes já buscamos? Quantas vezes nós outros paramos para buscar Deus de fato existe? Será que Deus existe? O que acontece comigo demonstra que Deus existe, que Deus está em mim? Nós outros cantamos a hora a pouco que Deus está aqui. Tão certo como o aire que respiramos, que respiramos. Tão certo como o amanhã que, que se levanta, né? que nós outros vemos todos os dias, o raiar do sol e as belezas, as maravilhas de Deus. Tudo isso é evidência de que Deus está presente em todas as coisas, em toda a obra de sua criação. E Deus importa com nós outros. Tanto é que o texto, o versículo 22, diz que sabemos, Pablo afirma né? que sabemos, que toda a criação está aguardando a redenção. Todos, toda a, toda a criação aguarda esta redenção. E nós outros sabemos que não estamos solos. Deus está presente em tudo e em todas as coisas para manifestar seu amor e misericórdia. Deus é o Criador de todas as coisas. E também a presença de Deus em nossas vidas, por mais que pareçam tão pequenas as atitudes ou as ações humanas, a amabilidade de Deus para nossas vidas é tremenda. Deus nos ama, Deus enviou seu o seu filho, Jesus Cristo, para nos dar vida e vida em abundância. E nunca, nós outros, jamais poderemos desistir de Deus. Por mais que venham as lutas e as provas, por mais que, como Abraão no passado estava aí sendo testado e provado de todas as formas, e muitas vezes ah, hablava duro com Deus, Senhor, que pôde do acerto, que pôde do pensar de Ti, e dá-me uma prova, e Deus hacia prova com Abraão, e com Isaac e Jacó. assim também, irmãos, Deus nos dá oportunidades também para sermos provados e para sermos e passarmos por todas essas provas, crendo que não estamos solos. Por isso, o sofrimento, o sofrimento, as enfermidades, todas essas coisas, nada disso deve ser motivo para nos distanciar de Deus. As enfermidades, ou os problemas familiares, ou a falta de recurso financeiro, nada pode nos distanciar de Deus. E, finalmente, Está firmado e selado e entregado por Deus. Para a posição de ele ou de, de escorrido por Deus, de hora servos de Deus e de Deus é interessante para nossas vidas. E o sofrimento que ele sofrimento que nós outros experimentamos como ser humano nesse mundo, tudo isso é es exemplo de que Cristo Jesus também sofreu por nós outros e nos ajuda a compreender como podemos abordar o dolor e o sofrimento neste mundo? E Cristo mesmo diz em sua palavra que tudo o que passou, passou para demonstrar seu amor por nós outros. Para que nós outros sepamos, nós outros podemos saber que Ele foi vencedor e que nós outros somos mais do que vencedores, por pela graça de Deus. Cristo Jesus, tudo que sofreu, tudo que passou na cruz do Carvário, Há sido em demonstração de que é possível, é, é possível em Cristo Jesus sermos mais do que vencedores. Assim que Deus nos bendiga nesta tarde e que podamos sempre estarmos firmados nesta convicção de que somos propriedade exclusiva de Deus. Não para quedarmos com medo, com temor, com angústia, com ansiedade, Nada disso, para que agora, a hora, tenhamos confiança nele, esperança em ele, e segurança, mais, mais forte é, é, nesses últimos dias, segurança em Deus. Saber que não estamos solos, que ele está em nós outros e com nós outros para todo sempre. Amém? Que Deus nos bendiga. Vamos orar a Deus nesse momento, ponendo em pé, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Padre Santo, graças porque podemos saber que estamos contigo, que não estamos solos, não por nossos méritos, não porque somos buenos ou hicimos algo, mas somos herdeiro e desta família da fé por Jesus Cristo que há dado sua vida por nós outros. Graças por pelo amor de Cristo manifesto na cruz do Carvário e graças também porque o Espírito Santo habita em nós outros e, nos dá esta esperança e confirma dia após dia em nós outros esta alegria do Espírito Santo em nossas vidas para honrarmos a Ti glorificarmos ao Senhor em todo o tempo. Esteja nos fortalecendo, nos edificando e nos capacitando, Deus, a buscar mais e mais esta presença gloriosa do Senhor em nossas vidas, sabendo que o Espírito Santo vive em nós outros e que está aqui, tan cierto como el aire que respiramos gracias Padre por eso en nombre de Jesús, amén Dios os bendiga hermanos
0: muchas gracias de Noel por presentarnos la palabra en Cristo somos participantes de todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dado y lo que quiere de nosotros es que lleguemos a ser unidad con Él nosotros somos diferentes somos sus hijos e hijas pero que estemos en unidad con Él y eso es lo que significa la Santa Cena. La Santa Cena es la comunión. Y la comunión podemos dividirla en dos partes, dos palabras. Es una palabra, pero podemos hacerla dos. Común, unión, unión común con. Tenemos una unión común con Dios. Tenemos, somos uno en Cristo, todos, sin importar de qué razas, conscientes de que somos de Él. Mientras que antes no éramos conscientes de esa realidad. Y vivíamos ajenos a las promesas, a los pactos, a todo lo que había. Por eso que el apóstol Pablo nos dice, en 1 Corintios 10, versos 16 al 17, refiriéndose a la, a la Santa Cena, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es la unión común que tenemos todos en la sangre de Cristo. Sí, la copa de bendición es un símbolo de la unión común que tenemos en la sangre de Cristo. Todos estamos unidos a través de la sangre de Cristo. Siendo uno solo el pan, y ahora pasa al pan, Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, participamos de Jesucristo. Todos participamos de Jesucristo. Los corintios, el problema que tenía era que no se respetaban los unos a los otros, se consideraban unos superiores a los otros, ese es el problema que tenían. Uno de tantos, pero ese es un problema que tenían grave, porque Dios murió para que tuviésemos unidad, para traer unidad. Entonces todo desprecio, todo desdén, todo maltrato de los unos a los nos puede llevar a estar tomando la cena indignamente. Si no pensamos en por qué murió Cristo, que Cristo murió para traer unidad a su cuerpo, cuando nos despreciamos los unos a los otros, cuando nos preferimos los unos a los otros, estamos trayendo, poniendo en mal, mal sitio el nombre de Dios en Jesucristo. No estamos dándole el honor y la gloria que merece, porque Él murió para que haya unidad al tomar la cena del Señor indignamente, estamos dándole, desprestigiando a lo que Cristo hizo, desprestigiando lo que Cristo hizo, porque no estaremos contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo amonestó a los cristianos en Corinto a no vivir así, sino considerando el cuerpo de Cristo por el cual el Señor murió. Y ahí tenemos las instrucciones de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, como decía el mensaje de, de, de Noel, en el, que de Noel nos ha estado dando, si no vivimos conforme al Espíritu, estamos viviendo en contra de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Estamos viviendo en contra. Estamos todavía viviendo conforme a la carne, la forma antigua de vivir. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y se piensa que está hablando el apóstol Pablo principalmente, más que de la enfermedad física, de la enfermedad espiritual. El dormir espiritualmente es estar como si estuviéramos vivos, pero estamos muertos espiritualmente porque no estamos viviendo conforme al Espíritu de Dios, sino que estamos viviendo todavía como vivíamos antes. Entonces, no hay vida en nosotros. La vida del Espíritu la estamos apagando. Por eso Dios nos dice que no apagamos la vida del Espíritu en nosotros. Tenemos que darle que haya vida. La vida del Espíritu está funcionando en nosotros siempre. Pero nosotros podemos tenerla apagada. Es igual cuando tú tienes una vela, y tú esa vela la colocas una cosa encima. Como siga mucho tiempo, prueba ya verá yo no sé si se ha probado a meter en un bote una vela. Ah, están esas velas que se le ponen, me parece a mí, a... en las tumbas ponen esas velas que tienen una luz y tienen un bote. Si tú cierras el bote totalmente y a, a, se acaba el oxígeno, ¿la vela qué es lo que hace? Apagarse. Así que nosotros no podemos apagar el Espíritu de Dios de ninguna de las maneras, pero sí podemos dejarlo prácticamente inhabilitado porque nosotros tenemos que permitirle que haya vida en nosotros. Y esa vida tiene que ver con ...alinear nuestro, nuestra voluntad a la voluntad de Dios... ...para vivir conforme el Espíritu de Dios... ...y no conforme a la carne... ...y de eso Pablo está hablando ahí en la Santa Cena... ...de que tenemos que vivir conforme a Dios... ...si pues no examinásemos a nosotros mismos... No, ...no seríamos juzgados... mas siendo juzgados somos castigados por el Señor... ...para que no seamos condenados con el mundo... ...así que hermanos míos cuando os reuní a comer... ...esperaos unos a otros... ...porque no se esperaban... ...no se esperaban, ese era uno de los problemas... Por eso es que a mí no me fue de ninguna carga ir por Maribí, porque yo sabía que ella quería estar aquí, pero no podía. Ella no podía estar aquí porque su esposo, Eladio, la dejó allí, pero él continuó viaje para ver a su hermana, que está enferma, y no había forma de venirse de allí para acá, no había forma ninguna. Entonces yo hice, y mi esposa, hicimos ese, ese sacrificio, y no es un sacrificio, sino que es un privilegio poder serviros, igual que a cualquiera uno de vosotros. Pero para mí es que es muy importante la Santa Cena, porque la Cena es que nos muestra lo que el Señor hizo y quiere hacer con cada uno de nosotros. Es la unión común que tenemos en Jesucristo. E simboliza aquello que es el fin del plan de Dios, que ya os dije que está en 1 Corintios, si queréis conmigo, 1 Corintios 15 en vuestra Biblia, si queréis ir ahí a 1 Corintios 15 en vuestra Biblia, versículo 28... Pues vamos a empezar a leer del versículo 27, dice... ...porque has puesto todas las cosas debajo de sus pies... ...debajo de Jesucristo, Ha puesto todo... ...estamos en 1 Corintios 15, 28... ...porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies... ...pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él... ...claramente está exceptuando a aquel que le sujetó a, esta, a todas las cosas... ...que es el Padre... ...pero cuando aquel que le sujetó, que ponga en sujeción todas las cosas... ...entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, ese es el fin. Total comunión, total comunión. Por eso es que para mí la Santa Cena es importantísima, porque la Santa Cena es que no mira solamente al pasado, mira al futuro glorioso que nos aguarda en unión con Dios y todos los creyentes, de todas las edades, de todos los siglos y de, toda la, de todo el mundo. Mira hacia el futuro glorioso de los hijos de Dios glorificados, ya en unión con Dios Padre. Y entonces el apóstol Pablo, ahí ahora un poco antes, da la instrucción en 1 Corintios 11, verso 23 al 25, o al 26, he puesto un error al 26, me parece. «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo» que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, Jesucristo está ahí hablándonos de que iba a entregar su cuerpo, no habla simbólicamente, pero coge el pan como símbolo de su cuerpo, como símbolo de su cuerpo, coge ese pan en medio de la comida e instituye los nuevos símbolos de la cena, los nuevos símbolos, los nuevos símbolos de la cena. Y lo que hace es, tomar, comer esto en mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Es decir, Él, él se da por todos, por todos los seres humanos se da. Y, y participamos de esa unidad solo a través de Jesucristo. No hay otra forma en la cual podamos tener comunión con Jesucristo. Así que vamos a pedir la bendición sobre el pan, símbolo del cuerpo de Jesucristo, y luego vamos a participar de él. Amoroso Dios y Padre eterno, venimos delante de ti, Dios a darte gracias por tu amor incondicional, por tener ese plan maravilloso a través de tu Hijo Jesucristo para venir aquí a esta tierra, Señor, y redimirnos y morir por nosotros y derramar la sangre del Hijo, Señor, para darnos vida y llevarnos a ti, tener comunión contigo y poder recibir tu Espíritu, que es lo que nos hace tener comunión contigo y que es lo que va a sobrevivir a nuestra muerte, Señor, y vamos a estar en presencia tuya por toda la eternidad, en comunión ...contigo y los unos con los otros. Así que te pedimos, Padre, que tú bendigas este pan... ...como símbolo perfecto... ...de ese cuerpo de tu Hijo Jesucristo... ...entregado y antes mancillado y destrozado... ...para que nosotros, Señor, pudiésemos ser libertados... ...para que esa paga que había que hacer por el pecado... fuese hecha en su cuerpo santo. Así que te damos gracias, Padre, por este pan... ...y te pedimos que nos ayudes, Padre... ...en nosotros a estar dispuestos a sufrir también... ...como nos dijo ahí... El apóstol Pablo, en la escritura que hemos estado viendo hoy, en la epístola de Pablo, donde hemos visto que precisamente el sufrimiento nos ayuda a ser pacientes, porque mientras estamos con esperanza, estamos aguardando, y aún en medio del sufrimiento esperamos y aguardamos aquello que vamos a recibir de ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por enseñarnos también en medio del sufrimiento a sufrir junto con tu Hijo Jesucristo, porque Él sufrió por nosotros, Señor, que nosotros estemos también dispuestos a sufrir los unos por los otros, aunque sea necesario, para no negar tu nombre, sino llevarlo en alto siempre. Así que te damos las gracias, Padre, por este pan y te pedimos una vez más que lo bendigas para que sea símbolo perfecto de tu Hijo Jesucristo entregado allí en la cruz por nosotros. Dándote las gracias, Padre, y pidiéndote esto en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a coger un trocito cada uno. Y luego vamos a comerlo en unidad. Nos vamos a quitar nuestra mascarilla en unidad, nos la vamos a desprender un poco y a comer el pan todo. El cuerpo de Cristo, tomémoslo en unidad. Amén. Así que vemos que la práctica de la Iglesia, porque esto lo escribe el apóstol Pablo en los años 60, es decir, 30 años después de que Jesucristo ya había muerto, en la práctica de la Iglesia primitiva, que es lo que se hacía, que es lo que hacía la Iglesia. dice así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, también mira hacia esa situación gloriosa en la cual Jesucristo Va a redimir a la creación, como hemos leído en la epístola de Pablo, en Romanos 8. Toda la creación también va a ser redimida, en gloria, todo va a tener unidad con Dios y va a estar dándole la gloria y la honra a Dios para la cual no ha creado Él. Él ha creado todo, todo para gloria y honra de Él. Y por eso es que, mientras, mientras tanto, cada vez que bebemos del pan y del vino, estamos anunciando que Él murió para que eso se hiciera realidad para que el futuro fuese una realidad de unión con Él. Así que vamos a pedir la bendición sobre el vino. Hay mosto también, para que quiera mosto. Amoroso Dios y Padre, Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos delante de Ti a darte gracias, a bendecir Tu nombre, Señor, a elevarte en alto, porque Tú te mereces toda la gloria y todo el honor, Señor, porque Tú, ante la fundación del mundo, tuviste un plan maravilloso, porque en el Hijo ibas a... ...entregarte para darnos vida... ...la vida que está en la sangre... ...por eso es que la sangre la instituyó tu Hijo... ...como símbolo de aquella sangre preciosa que Él derramó... ...para que nosotros podamos participar de la unidad contigo... ...por medio de tu Espíritu... ...así que Padre te damos gracias por este fruto de la vid... ...te pedimos que lo bendigas... ...para que sirva como símbolo... ...de la sangre perfecta y santa de tu Hijo Jesucristo... ...que Él derramó por cada uno de nosotros y por todo el mundo de todas las edades, Señor, para darnos verdadera vida y llevarnos a ti. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de amor que él llevó a cabo y te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder emular el sacrificio que él llevó a cabo por cada uno de nosotros, si fuera necesario. Te pedimos, Padre, por todos aquellos hermanos que no han podido estar con nosotros, que tú los bendigas y que sientan el deseo de estar con nosotros en comunión, porque también es eso lo que celebramos cada vez que nos reunimos contigo, porque tu Hijo Jesucristo dice que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás, en medio de nosotros. Y es algo maravilloso, Señor, que tenemos esa comunión contigo. Así que, papito, te damos gracias por este, esta preciosa copa de bendición que tú derramaste en la cruz para que podamos participar en comunión contigo y tener unidad y comunión y tener esa confianza que tenemos contigo, Padre. Te damos las gracias y te pedimos que tú bendigas este fruto de la vid, dándote gracias una vez más y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador Jesucristo, que lo hizo posible. Amén. Entonces, vamos a hacer igual. Tenemos uh, mosto y vino. Va a coger cada uno una copa y después nos la vamos a beber en unidad. La sangre de Jesucristo, el sacrificio por todos nosotros. Participemos en unidad. Ahora que hemos renovado el pacto de Dios en unidad, quiero despediros con la bendición con la que el apóstol Pablo bendijo a los cristianos en la iglesia, en 2 Corintios 13, versículo 14, y luego vamos a cantar el himno más blanco que la nieve, y ahí pues ya nos vamos. Le vamos a pedir que dé la oración hoy a mi esposa Brígida, nos va, vamos a pedir que al final del himno, mamita, viene aquí a despedirnos en oración. El apóstol Pablo despidió así a los hermanos la carta 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo... El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que vive en nosotros y el que nos unifica a todos igual. Que disfrutéis, hermanos, de una buena semana y que nos ayude a serle de alabanza y de gloria y de compartir el Evangelio con todos aquellos que tengamos la oportunidad de hacerlo y de animarnos los unos a los otros al amor y la buena obra. Señor, te damos las gracias. Porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, nos mantienes en unidad. Así que te queremos pedir, Señor, que nos cuides, que nos proteges, que estés con cada uno de nosotros, Señor, que nos dé sabiduría. Que nos libres del mal, porque, Señor, estamos en un mundo malo y lleno de peligro y dificultades. Así que estamos agradecidos, Señor, por lo que haces en la vida de
1: cada uno de nosotros. Así que lo ponemos todo en tus manos, Señor, pedimos tu bendición y tu protección. Y que todo sea conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo.
0: En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.